0: We hebben Jason Jaun, eindredacteur en reportercoach bij Funix. En we hebben psycholoog en coach Iris Kolthof, genomineerd voor beste coach van het jaar. We gaan het hebben over wat je aan je studie hebt en wat je ermee aan moet als je twijfelt. Ik ben Justin Verkijk, welkom bij Red Bull Oorcollege. We zitten in de vanellenfabriek fabriek in Rotterdam met een prachtig uitzicht. We zitten in een torentje rondom met glas. Ik zie echt... Allemaal gebouwen waarvan ik de naam niet weet. Maar gelukkig komt Iris uit Rotterdam. Die kan er misschien nog wel een paar aanwijzen vormen. Wat Zo. zien we Iris? Uh,
1: ik denk dat we daar in de verte zie je in ieder geval de Erasmusbrug. Dat is de belangrijkste eye catcher denk ik van de skyline.
0: Die was ik dus net aan het zoeken, maar die zag ik niet.
1: Nee, dan moet je toch nog even wat beter kijken. Daarnaast ah, nee, ja. heb je de Rotterdam, het grootste gebouw van Nederland.
0: Ja, het ziet er wel echt prachtig uit, hè? Die, die skyline ja. van Rotterdam. En de Euromast ook vanaf hier.
1: Ja. ja, inderdaad. Ja, eigenlijk het, alles, hè?
0: Ik voel me een soort god wel zo <lacht> hoog zitten. Het is een of andere manier zittende en terugkerend dingen in deze podcast. we hebben we ook al in Amsterdam heel hoog gezeten. Uh, ja. ik, hoop dat, uh, ik hoop dat we dit een beetje erin houden in ieder geval. Tafelstudent van deze week is Meerte Hallo Meerte
2: Hoi, goedenavond.
0: Jij hebt deze week een uh, geluid <lacht> meegenomen, natuurlijk. Dan gaan we gelijk naar luisteren. <lacht> En wil je dan ook uitleggen wat het is? Ja, ik snap er ja, ik niks van. Uh, ja, het is geluid
2: van afvinken. Want uh, ja, we gaan het dus hebben over je studie en wat je daarin hebt. En um, we gaan het eigenlijk allemaal hebben over de gevolgen van je studie. Maar ik dacht, laten we beginnen bij hoe je bij je studie komt. En uh, dat doe je natuurlijk met de Kompas studiekeuzetest. Tenminste, dat is wat ik vroeger heb gedaan te de middelbare school. Dat moesten we allemaal um, invullen. En er komt dan uit wat jij moet worden.
0: Oké, okay. en wat kwam eruit bij jou?
2: Bij mij kwam eruit... Handhygiënisten.
0: Ja. Wauw, handhygiëniste. Ik ken de mondhygiënisten, maar de handhygiënisten,
3: is dat gewoon met nagels en zo?
2: Ik heb geen idee, want ik heb er niet verder naar gekeken, want ik dacht, wat is dit?
3: Lijkt me wel goed voor dit, deze tijd van het jaar, toch?
0: Ja, ja.
2: ja, het was eigenlijk een gat in de markt, maar ik heb het uh, helaas niet uh, gevolgd.
0: Gewoon sanitizen, sanitizen, ja. was je handen stuk. Dat ja. is het eigenlijk. Oké, okay. en uiteindelijk is het uh, psychologie geworden? Ja, klopt. Ben je blij met je studie?
2: Ja, ik vind het echt superleuk. En uh, elke keer ben ik weer blij uh, met de informatie die ik leer. En ik vind het allemaal heel interessant, dus dat is uh, heel fijn.
0: Je bent er wel een beetje nonchalant in gerold.
2: Ja, dat klopt. Want uh, ja, ik heb eigenlijk al best wel vrij snel besloten dat ik psychologie wilde studeren. En dat deed ik eigenlijk omdat ik het leuk vond in series en films, hoe dat dan ging.
0: Mm.
2: En, uh, maar ik wat,
0: vond... wat sprak je dan aan? Dat jij zit en dat iemand op zo'n sofa ligt die even zijn, ja, zijn ziel neerlegt? Ja, met
2: weet je wel. <lacht> <lacht> ja, gewoon met mensen praten over wat ze bezighouden, dat is wel gewoon superleuk. En uh, ja, dat in combinatie met het gedrag van mensen vind ik heel interessant. Dus toen heb ik eigenlijk vrij snel gekozen voor psychologie zonder eigenlijk verder rond te kijken. En nu denk ik wel van... Goh, had ik dat iets meer moeten doen? Maar ik ben nog steeds heel blij dat ik uh, dit heb gekozen.
0: Ja, dan ga, je dan, de, dan ga je niet iets doen met je studie? Misschien als je zo'n gevoel hebt. Ga je iets anders doen? Of?
2: Uh, nou, Ik wil een switch maken eigenlijk naar criminologie. Dus uh, wel nog steeds wel gedrag en uh, psychologie. Maar dan wel iets meer toegepast op uh, ja, criminelen. En uh, ja, die dingen, veiligheid. En
0: waarom? Hoe ben je daarbij gekomen?
2: Ja, we hadden zo'n uh, module veiligheidspsychologie... en dat vond ik eigenlijk superleuk en heel interessant. En op die manier uh, heb ik daar toch voor gekozen... om daarmee voor te gaan, door te gaan. Ja. Dus ik ga er ook in afstuderen vanaf februari.
0: Nou, lekker voor je. Ja. ja. Ik ga voor je duimen. Moet ik alvast beginnen?
2: Ja, doe maar. Oké,
0: okay, uh, Thanks, Meerten uh, Jansen, jij stal scooters, pleegde overvallen, deelde drugs... En nu ben je eindredacteur bij een landelijke radiosender bij Phonics. Ja. Uh, ik heb je een klein beetje in een, in een hokje gedrukt
3: <laughs> natuurlijk. Uh, maar jij wil laten zien dat iedereen kansen heeft. Uh, ja, zeker man. Dat is voor mij uh, echt mijn drijfveer geweest. Uh, ik heb eigenlijk, uh, ja precies wat je zegt, een, een, een best wel negatief verleden gehad. Uh, als je kijkt naar wat de standaarden zijn voor, uh, voor de samenleving. Um, en ik heb eigenlijk gemerkt dat, uh, dat op het moment dat je een label krijgt, dat dat eigenlijk... Heel vaak de rest van je leven aan je blijft hangen. En ik vind dat dat eigenlijk niet nodig is. Want uh, op, het moment dan, uh, ik, op het moment dat je dan een crimineel verleden uh, uh, hebt. En ik was toen best wel jong. Ik was net 18 toen ik was opgepakt. En ik vind niet dat dat hoeft te betekenen dat je dus de rest van je leven niks meer kan betekenen voor de samenleving of kan bereiken voor jezelf. En dat wilde ja. ik heel graag laten zien aan anderen. Ja.
0: ja, want ik heb die docu gezien waar je, waar je in zat. Ja. Toen struggelde je met, met al deze dingen. Ja. Maar uh, ik heb wel het idee dat ik met een ander mens aan tafel zit. Een ander mens in ieder geval dan dat ik in die docu heb gezien.
3: Een verder ontwikkeld mens. Ja, dat bedoel ik. Ja, bedoel ja ik. Zeker, zeker. Ik was zeg maar. Um, er zijn dus twee documentaires van mij uitgekomen. De eerste, dat was dus toen ik net uit detentie kwam en hoe dat ging. En de tweede was eigenlijk vijf jaar later, een soort van vervolg. En in de eerste uh, zie je eigenlijk heel erg hoe boos ik ben op eigenlijk alles en op iedereen om me heen, op de wereld, op de samenleving. Hmm. Ik voelde mij um, niet een onderdeel van. Uh, uh, verder van zelfs. En, en dat merk je gewoon heel erg, dat ik eigenlijk overal tegenaan aan de trappen ben. En, en ja gewoon nog niet blij met mezelf was.
1: Hmm. En hoe oud was jij toen, toen je dus uit detentie kwam?
3: Uh, 23.
1: Hmm. Ja. ja, 23 en heel boos.
3: Ja. 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 Wat, wat, wat lag er te
0: grondslag aan dat je, dat je voor die lifestyle ging?
3: Um, ja, het is voor mij, ik heb zeg maar terugkijkend altijd proberen te zoeken naar het moment... waar het fout is gegaan of zo. Um, maar dat, dat is er niet. Er is niet één vast moment waar ik kan zeggen... oké, okay, hier is het helemaal fout gegaan. Ik denk dat het echt een soort van uh, uh, skill is... waar ik op ben afgegleden, zeg maar. Het, het is eigenlijk begonnen... en dat is denk ik mooi voor, voor dit onderwerp ook... Um, toen ik van de basisschool naar de middelbare school ging... Ik had HAVO-VWO-advies en ik ging in de eerste, deed ik ook HAVO-VWO. Uh, maar dan praten we echt over vijftien jaar geleden of zo. Um, en dat waren ook andere tijden. Dus ik zat op een school waar ik samen met een andere jongen eigenlijk de enige buitenlandse persoon was op die school. En voor de rest alleen maar Nederlanders die allemaal zeg maar op hockey zitten en een jacht hebben thuis van hun ouders en dat soort dingen. Dus ik, ik uh, uh, kon daar mezelf niet aardig. Ik, zeg maar, ik herkende mezelf niet op, bij niemand op die school. Zeg maar. En Op een gegeven moment kreeg ik ook aanvaringen met leraren... waarbij er ook wat racistische opmerkingen werden gemaakt... door leraren naar mij toe. Um, en na het eerste jaar ben ik dus naar VMBO gegaan. En niet omdat ik het niet aankon, maar omdat er dus geen... Ja, er was niks voor mij op die school. Zeg maar. En toen ben ik eigenlijk in de tweede... Ik ben wel naar de tweede doorgegaan, maar dan op VMBO. En dat was eigenlijk het moment dat het voor mij echt was van... oké, okay, ik kan hier gewoon mijn vinger in mijn neus doen en niet leren. En ik kreeg allemaal achter en zo, want ja, eeuw ja. En dat was ook het moment dat ik dan ja, wat meer met, op straat ging hangen met jongens en fietsen stelen. Het begon met de fiets stelen en dat werd dan een scooter en... Ja, zo. Uit verveling eigenlijk gewoon. Ja, een beetje, ja, dat. Onder je niveau zitten. Ja, en, en zeg maar, dat was ook het moment waar ik begon te begrijpen dat ik anders was dan, zeg maar, de gemiddelde persoon in Nederland. En dat ik echt merkte van, oké, okay, mensen behandelen mij ook anders. En dat was ook het moment dat ik dacht, weet je wat, fuck jullie allemaal, zeg maar. En, mm. en ja, nu terugkijkend was dat niet de beste beslissing voor mij om te nemen. Maar op dat moment had ik gewoon het gevoel dat ik nergens thuis hoorde. En dan, ja, dan ga je een soort van rellen tegen het systeem. En, en ja, dat is heel, heel fout.
0: Ja. Maar vind je dat je, je jezelf dat kwalijk kan nemen? Ik bedoel, als je, als je me de situatie zo schetst, lijkt het ook alsof je een hoop win tegen had. In die uh... tijd? In een, in, een, in een periode van je leven waarin je uh, heel erg, uh, ja, hoe zeg je dat goed, uh, bevattelijk bent misschien? voor ja. dat soort dingen.
3: Ik denk ja en nee. Want. Uh, uh... Tot op zekere hoogte heb je natuurlijk zelf je toekomst in de hand. En, en, en maak je uiteindelijk zelf de beslissing van... ik doe dit wel of ik doe dit niet. Uh, maar ik denk als ik bijvoorbeeld op die school wat minder problemen had... en ik kom daar gewoon door naar de tweede... dat mijn leven misschien ook heel anders was gelopen op, op dat moment. Uh, omdat ik dan wat minder in aanraking zou komen met jongeren... die net als mij scheid hebben, zeg maar. Mm. En, en scooters stelen en dat soort dingen. Ik denk dat ik dat op uh, het ouderscollege ja. niet had... Uh, niet had gedaan met uh, klasgenoten en zo zeg maar ja.
0: je ging van een, uh, van een fiets naar een scooter maar uiteindelijk werd
3: het gewoon uh, overvallen ja uh, wat weet je nog van je eerste je
0: eerste overval
3: Oeh, nou alles man <laughs> mijn eerste overval uh, dat was op een snackbar bij mij om de hoek <laughs> waar je ook kwam zelf ja, ja? Dus dat was niet uh, dat was uh, niet echt een doordacht idee zeg maar dat was ook weer meer uit verveling met vrienden van ja wat gaan we doen we hebben geld nodig uh, en we gaan die overval plegen. En ik heb eigenlijk toen nooit erbij stilgestaan wat dat betekent. En wat dat kan betekenen voor mij. Maar ook voor de mensen die ik overval, zeg maar. En ik heb, toen ik bij Phonics ging werken, uh, heb ik meegedaan met de NTA Radioprijs. En toen heb ik een uh, hoorspel gemaakt over die allereerste overval. En uh, dus eigenlijk gewoon een beetje verteld hoe dat, hoe dat allemaal ging. En dat was eigenlijk het eerste moment, denk ik, dat ik echt realiseerde, zeg maar, van oh, wow, dit, dit gaat wel echt heel ver, zeg maar.
0: Toen je, toen je die, uh, dat hoorspel maakte?
3: Ja. Dat was, denk ik, het, het eerste moment waar ik echt heb stilgestaan bij de tegenpartij. Hmm. Snap wat ik bedoel? Ja. Dus, dus um, in die tijd was het nog niet dat, dat slachtoffers naar de rechtszaal kwamen om daar hun verhaal te doen, wat ja. nu heel vaak gebeurde. Um, dus je bent dan heel erg met jezelf bezig. Je zit vast en oh, wat vervelend en wat wat, wat kut allemaal voor mij, zeg maar. En, en de, hoorspel, de hoorspel die begint ook met zeg maar, een waar gebeurd moment. Uh, want ik was volgens mij twee of drie jaar vrij. En ik liep een snackbar binnen. En achter de kassa van die snackbar stond eigenlijk die vrouw... die jaren geleden in die snackbar stond, die ik had overvallen. Dus ik kwam binnen en ik zag dat zij mij herkende. En ja. ik herkende haar ook gelijk. En dat was... Dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, oh wauw, hun leven ook nog. En, en yeah. dit heeft ook impact voor hun gehad. En, en, en hun nee, meer leven, meer dan maar. voor jou misschien. Ja, wel. ja, en dat was eigenlijk het moment dat we zoiets hadden van... oké, okay, dit is misschien wel een tof onderwerp voor, voor die NTR Radioprijs. En uh,
0: heb je uiteindelijk je excuses gemaakt aan die vrouw?
3: Um, nee, ik werd zeg maar vanuit werd ik heel erg uh, gecoacht... om zeg maar, contact met haar te zoeken. Om dat ook te verwerken in dat hoorspel... Uh, en ik heb er over nagedacht. Maar ik, ik heb mezelf er niet toe kunnen zetten om dat te doen, man. Oké. Okay. En dat komt, uh, denk ik, grotendeels ook uit een positie van schaamte. Uh, en ook nog steeds lastig vinden, denk ik, om een soort van zwakte te tonen. Of zoiets. Dus dat vond ik lastig. Dus dat, dat heb ik dan uiteindelijk waarom niet zou gedaan. Dat,
1: waarom zie je dat als een zwakte? Uh,
3: ja, nu niet meer hoor. Mm -hmm. Want dit is zeg maar, ik heb het dan meer over toen, en dit is dan vier, vijf jaar geleden ongeveer. Mm. Um... Goeie vraag eigenlijk. Nooit, no eigenlijk nooit bij stilgestaan. Waarom eigenlijk? Maar ik denk uh, hoe ik ben opgegroeid, zeg maar, de, de, de um, waar ik vandaan kom en zeg maar de vrienden waar ik mee ben opgegroeid. We zijn niet gewend aan excuses bieden voor. Fouten die we hebben gemaakt, zeg maar, ook met elkaar niet. Snap je? Ik heb mijn vrienden die zijn niet van, ah, zo, echt sorry voor wat ik gisteren heb gedaan. Dat kon echt niet. We zijn meer van, oké, okay, we zien allebei aan elkaar, van oké, okay, we, we laten het gaan en we gaan gewoon door, zeg maar. En, en ik vond het heel lastig om, zeg maar, die stap te zetten. En daarnaast ook, wil die persoon überhaupt wel met mij praten? Waarom zou die persoon met mij willen praten terwijl ik, ja.
0: Ik denk dat diegene prima wil horen van jou dat het, uh, dat het je spijt, als het je spijt.
3: Ja, ja zeker. Um, ja, ik, ik vond dat denk ik toen lastig om, om, om dat te geloven. Ja. Nou, die zit echt niet op mij te wachten. Zeg maar. En dan ook nog omdat ik een hoorspel wil maken voor mijn... Supergoed lopende mediacarrière, zeg maar. Snap je? Dus ja, het dus was wel een beetje een gevoel van, nou, ga ik nog even invrijven, zeg maar, hoe goede stappen ik nu aan het maken ben. Ja. Er is ik...
1: een soort van dubbel gevoel van schaamte, lijkt wel. Enerzijds schaamte voor wat er toen de tijd is gebeurd, maar dan dus vervolgens ook een beetje schaamte van en zie dan eens waar ik nu ben gekomen en ik wil hier wat mee. Ja,
3: ja, ja, inderdaad. Ja. En dan haar nog overhalen om, zeg maar, mij te helpen om die hoorspel te doen. En dan zeg maar, kijk, met die hoorspel heb ik dan ook die, die NTR radioprijs gewonnen. Uh, ja, ik weet niet, man. Ik weet niet of ik dat tof zou vinden om dan daar ook nog een radioprijs mee te winnen. En haar daar dan mee te confronteren en zo. Ja, ik, ik, het, het kwam denk ik te dichtbij voor mij. Nee. En ik had zoiets van, nou, laat het maar even daarachter. Liever niet.
2: Maar zou je nu ook niet daarheen gaan om nog je excuses aan te bieden? Uh... Na dit allemaal, zeg maar.
3: Morgen. Ja, nu wel eerder. Ik denk zeg maar, als ik nu een snackbar zou binnenlopen... en zij zou daar achter uh, de balie staan... dan zou ik niet... want toen had ik echt zo'n oh, vriesmoment. Ik bleef echt, oh...
2: Maar ja. zij misschien ook wel. Zij, ja, ja, ja. dus zij ik, ik, ook. Ik,
3: ik, ik kwam binnen en ik merkte aan haar gelijk van... oh, zij herkent mij. gewoon Dat was ja. zeg maar, de eerste seconde. Ik zie haar, ze ziet mij. En ik zag gelijk, zij heeft mij herkend. En zeg maar, ik was met een vriend... en die vriend die was zich nergens van bewust. En hij liep gewoon naar die om iets te bestellen. En ik dacht, oké, okay, ik wacht even buiten. En toen ben ik gewoon buiten gaan staan. En ik dacht, ja, nee, dat gaan we niet doen. Dus ja. Die vrienden waar je het over had, daar zat je mee in een gang. Ja. ja. Zie je ze nog? Uh, de meeste niet. Ik heb uh, in de documentaire zie je uh, vooral Smokey en Lil G. Uh, en dat zijn wel de mensen waar ik nu nog steeds wel mee chill. Met Lil G niet echt heel veel meer. Maar Smokey die zie ik wel echt regelmatig, echt wekelijks een paar keer. Mm. En hoe, hoe kijk gaat... ze naar jou? Uh, ja, Smokey, uh, ja, die zijn, ja, die zijn wel gewoon trots, zeg maar, snap je? K Kijk, wat misschien goed is om te vertellen is, zeg maar, die bende waar we in zaten, de Blads, we hebben dat nooit opgericht met de goed van, mm, we willen de grootste gang van Nederland worden of we willen zoveel mogelijk criminele activiteiten doen. Het was gewoon uh, een groep vrienden. Die allemaal vanuit dezelfde achterstand komen. Vanuit dezelfde achterstandswijken. Die allemaal het gevoel hebben dat ze niet thuis horen in de maatschappij. Uh, en niemand anders luistert naar ons. Behalve wij zelf. Dus dan hadden we zoiets van. Nou, dan gaan we elkaar gewoon helpen als niemand anders ons wil helpen. En uh, ja, op het moment dat je dan samen zo'n hechte klik bent. Dan wil je daar een naam aan geven. En dan wil je herkenbaar zijn. Dat iedereen weet dat je samen bent. En, en zo Familie. is het een beetje. Ja, ja, echt dat gewoon. En zo is het een beetje ontstaan. En. Toen hadden wij gewoon de, uh, het idee van door criminele dingen te doen kunnen wij overleven. En er zijn geen andere mogelijkheden. En die zijn er natuurlijk wel, maar op dat moment zagen wij dat niet. En dat was de reden dat we eigenlijk werden wat we werden. Maar we hadden net zo goed een boyband kunnen worden of een, weet ik veel... Een was het vet was wel vet geweest, was. geweest als jullie een boy bent. <laughs> <Ja, toch? laughs> of, of bijvoorbeeld als, 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 onze, uh, als we allemaal hielden van schilderen bijvoorbeeld, hadden we misschien een schildersbedrijf gestart, bij mm. wijze van spreken. Maar het was gewoon de positie waar we op dat moment waren in ons leven. Leek het ons de enige oplossing uh, om dingen te stelen en overvallen te doen. Want ja, wie gaat ons nou een baan geven? Zeg maar? Dat was een beetje het gevoel. Wat was het keerpunt voor jou? Uh, mijn, de keerpunt was denk ik mijn tweede detentie. Ik heb in totaal twee keer vastgezeten in totaal vijf jaar. Uh, Eerst toen ik 18 was, heb ik 2,5 jaar uh, vastgezeten. Toen was mijn moeder langsgekomen in de gevangenis. En die had eigenlijk gezegd, nou als dit nog een keer gebeurt, dan ga ik niet langskomen. En dan zoek je het zeg maar allemaal maar uit. Uh, toen kwam ik vrij en uh, drie maanden later zat ik weer binnen. En uh, toen was mijn moeder toch gekomen. Uh, ja. Zoals moeders dat doen, zeg maar. Ja. Uh, maar dat was wel het moment dat ik echt... een soort van die pijn... Uh, in haar ogen zag. En, en echt voelde. En uh, Mijn moeder die was ook best wel jong. Tussen mij ik kreeg 16. Uh, en ik had ook nog een broer die twee jaar ouder is dan mij. Uh, en ze is met ons twee naar Nederland gekomen. En ze heeft hier eigenlijk overdag gewerkt. En in de avond een opleiding gedaan. En die gehaald met tienen op haar diploma. En ik had wel echt zoiets van... Mijn moeder heeft zoveel moeite gedaan. En zoveel proberen te fixen om ons zeg maar, een, een, een opstart te geven. En zo ga ik ermee om. En ik heb niet eens kinderen. Dus wat doe ik moeilijk zeg maar, als zij het kan? Waarom zou ik het niet kunnen? Dus, dus die tweede keer dat, dat, dat ze eigenlijk liet zien. van Ik heb eigenlijk gezegd dat ik niet kom. Maar ik kom want je blijft mijn zoon. Toen had ik ook zoiets van. Als, als zij zoveel voor mij over hebt. Dan moet ik ook wel voor haar over hebben. Om die kansen die zij mij heeft geboden. Met, met zweet en, en tranen. Zeg maar, om die wel echt daar echt wel iets mee te doen. Hmm. Dus dat was die tweede keer dat, dat ik vast zat en dat mijn moeder weer langskwam en dat we heel dat riedeltje opnieuw hadden. Dat ik echt zoiets van, oké, okay, dit gaat nooit een derde keer gebeuren. Mag niet.
0: Hmm.
3: En gelukkig heb ik daaraan kunnen vasthouden. Ja. ja. En je gaat nu hartstikke lekker. Ja, ik kan niet klagen. Toch? Inderdaad. Ja, 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 zeker.
0: In een happy place ben je ook volgens mij.
3: Ja, ja, zeker. Dus ik ben echt aan het doen nu wat ik leuk vind om te doen. En ik geniet elke dag. Ik heb wel nog steeds, zoals het altijd gaat, uh, nog wat hoofdpijn van vroeger. Schulden die, die, die in die tijd zijn ontstaan waar ik nu nog mee bezig ben. Uh, maar ja, het is, echt, uh, het is echt een verschil van dag en nacht met, uh, laten we zeggen, twee jaar geleden of zo. Ben je nu wat je later wilde worden? Ja, helemaal. Denk het, ja, nou, ja en nee, denk ik. Want voordat ik in detentie kwam te zitten, deed ik een sociaal-juridische opleiding... En was mijn droom om advocaat te worden. Eigenlijk hetzelfde als wat zij zei. Ik zag eigenlijk op tv, in films en series... hoe advocaten bezig waren. En ik dacht, oké, okay, dit, dit wil ik echt gaan doen. Dit. Toen toch even de andere kant op Ja, probeert. toen kon ik vast te zitten. Dus toen uh, kon ik dat gelijk uh, afstrepen, praktijk, In de praktijkstage was het ja. eigenlijk. Ja. Hey, toen
2: ja, had pesie. je een advocaat. Ja,
3: ja. ja dus, dus ja, nee. En, en eigenlijk toen ik die tweede keer vrijkwam... toen kwam ik echt in aanraking met media ook... En, en, Vond ik dat heel tof. Dus toen heb ik een 21-plus toets uh, gedaan. Uh, om toegelaten te worden bij de HBO. Nou, die heb ik uh, met vlag en wimpel gehad. En toen ben ik uh, media entertainment management gaan doen. En uh, nooit meer omgekeken.
0: Nee, en ja. je, je dacht dat je, niet, dat, je nog, dat je nooit de studie ging afronden. Maar uiteindelijk uh, toch gelukt.
3: Ja, ja, nou ja, ik had zeg maar... Alleen een vmbo uh, ja. uh, dingen zeg maar, diploma. En ja, dan kom je na vijf jaar uit detentie, kom je zeg maar... Ja, dan, dan denk je niet bij jezelf, oké, okay, ik ga even alle kansen die ik heb, even grijpen. Want ik, ik had het gevoel dat er geen kansen waren, zeg maar. En toen hoorde ik dus van, ah, je kan een 21-plus-toets doen op de HBO zonder voordiploma om, om dat te gaan doen. toen dacht ik, oké, okay, nou, dan gaan we dat proberen. Hm. En dat uh, is wel gelukt.
0: En heb je toen gelijk uh,
3: je verleden gedeeld met, met je studiegenoten? Nee, totaal niet. Werd nee, 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 je herkend nee. van, die, van die docu misschien? Nee, want die docu die werd eigenlijk, die allereerste docu die werd gemaakt terwijl ik op die HBO-opleiding oh, ja, ja. zat. Dus ze is ook één of twee keer langs mijn school geweest om zeg maar opnames te maken terwijl ja. ik op school zat. Maar eigenlijk nooit verteld voor wat die documentaire precies was en voor ja. wat ze. Dus ze hebben het waarschijnlijk. Op tv gezien en dacht... Oh my god, zit deze guy naast mij in de klas. Deze crimineel. Hij heeft mijn favoriete snackbar gebracht. Ja, ja maar ik was zeg maar, toen die documentaire uitgezonden werd... was ik al van die school af. Zeg maar. Dus ik werd er niet mee geconfronteerd, gelukkig. Nee. Denk je dat je verder komt in het leven met een diploma? Um, ja en nee. Uh, ik denk dat een diploma... heel goed helpt om een, om een basis uh, te hebben. En om voor jezelf... Uh, goed te snappen, zeg maar, wat een bepaalde beroep inhoudt en of dat wel of niet in jouw straatje past. Uh, maar je merkt tegenwoordig natuurlijk heel erg veel dat bedrijven veel meer aan het inzetten zijn op mensen met ervaring uh, dan per se op mensen met een, een papiertje, zeg maar. Dus ik denk dat die combinatie uh, veel... Ik denk dat met alleen een diploma kom je er niet. Maar op het moment dat je een diploma hebt en ervaring, dan sta je eigenlijk Helemaal Bovenaan, hmm. dus het is denk ik, diploma en ervaring, diploma en daaronder ervaring. Ja, als ik een uh, volgorde moest maken, denk ik.
0: Je ging solliciteren bij Phoenix,
3: hebben ze toen gevraagd naar je opleiding? Nee, eigenlijk niet. Ik heb, ik heb, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb bij Phoenix, heb ik echt dat is de eerlijkste sollicitatie die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Zeg maar, hmm. want ik heb eigenlijk gewoon echt mijn situatie uitgelegd van yo, ik heb vastgezeten. Ik heb ook die documentaire gewoon meegestuurd. Dit is mijn levensverhaal, kijk het maar even. Uh, en eigenlijk verteld van... Joh, ik, ik was die tijd al zelf wat dingen aan het doen in de media... omdat ik dat gewoon leuk vond. Dus ook een paar van die dingen meegestuurd. Dus ik zei van, hey, ik denk dat ik het kan. Ik denk dat ik talent heb. Maar ik heb echt een grote achterstand. En ik heb alleen iemand nodig die in mij gelooft... en mij die vertrouwen geeft om zeg maar, iets moois van mijn leven te maken. En uh, ja jullie van Van, ik zeg dat jullie er zijn voor alle soorten jongeren. Dus uh, ik verwacht dat jullie er dan ook voor mij zijn, toch? Zo heb ik eigenlijk gewoon gesolliciteerd. En toen zeiden ze, klinkt goed. Gaan we doen. Ja, en het werd een, een lucky shot. Ja. Want aangenomen
0: en inmiddels eindredacteur. Ja. Uh, eindverantwoordelijk voor vier shows en alle lokale content.
4: Ja.
3: Uh, dus ze hebben gewoon uh, ja, een gouden kans gegeven. Ja, zeker. Zeker, zeker. Ik heb wel echt veel moeten, moeten, want ik kwam zeg maar echt binnen als een jongen van de straat. En dat. Dat, dat zag je ook wel, want ze zagen wel echt de, de, de talent in mij, zeg maar. Maar echt die professionaliseerslag, dat is wel iets wat mij echt wel even had, heeft gekost, zeg maar. Om niet scheldwoorden te gebruiken en straattaal en zeg maar te flippen als iemand, uh, als iemand iets doet waar ik niet niet... Je toch, gewoon hoe wij leven op straat, dat is niet mm. hoe je jezelf portretteert in een bedrijf, vooral niet in een mediabedrijf, dus... Dat heb ik wel echt moeten leren, maar um, ze stonden bij Vanix wel heel erg open ook om, om, om dat mij te leren, zeg maar.
0: Ik denk dat jij het grootste succes van Vanix bent,
3: gewoon. Um, nou ja, ik wil niet andere mensen bij Vanix tekort doen, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die ja, van, maar, ver, van maar ver zijn gekomen. Een ma een maatschappelijk verhaal? Maar ja, zeker. Ik denk, uh, ja, zeker. Ja. ja, ik ben wel een posterboy, denk ik, voor, voor <laughs> Funics, ja Dat
0: denk ik ook mooi, man. En je ziet er goed uit op een poster. <laughs> ja, Dank je. <laughs> uh, wat zijn je studenten uh, die nu luisteren willen meegeven?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is voor jezelf om uh, um, te bedenken wat je, wat je graag wilt bereiken. En ik snap dat je niet als student, als twintigjarige student, zeg maar, tot, je, tot in je vijftigste gaat plannen wat je wilt doen. Um, maar begin wel alvast te kijken van wat maakt mij gelukkig? Waar, waar word ik blij van? Uh, want wat ik eigenlijk wil meegeven is dat je jezelf gewoon de ruimte moet geven om uit te zoeken wat je tof vindt. Want op het moment dat je 15 bent en je kiest bijvoorbeeld voor biologie en je doet dat twee, drie jaar en je komt er eigenlijk achter dat het echt niet is wat je jezelf nog twintig jaar ziet doen, doe een andere opleiding. Dat kan gewoon. Weet je veel opleidingen er zijn in, in, in Nederland? Snap je? Um, maar doe dat wel op een manier waarin je jezelf verder brengt. Dus niet dat je zeg maar dit jaar een opleiding doet, volgend jaar weer een andere... en dan heb je zeg maar over tien jaar tien verschillende opleidingen gedaan... en nog steeds niks behaald. Dat moet het ook niet zijn. Hm. Maar ik denk dat er meer ruimte en mogelijkheid is... dan dat uh, scholieren, leerlingen tegenwoordig uh, denken. Hm. Omdat ze dus al heel vroeg op uh, keuzes worden gestuurd.
0: Thanks man. Yes. Ik, uh, ik, ik hoop dat je een inspiratie bent... Voor velen. Ik hoop het ook.
3: Off the record.
0: We sturen iedere week een student op pad... naar een situatie waar je niet zo snel terechtkomt. Deze week sprak Puck met iemand die gevlucht is... en hoog opgeleid is, maar hier in de schoonmaakbranche
5: werkt. Studeren neemt een groot deel van je leven in beslag. Dit doe je allemaal zodat je straks je papiertje hebt... en aan de slag kunt bij een passende baan. Maar wat nou als je met het papiertje niks kan... omdat je nu in een ander land woont? Vandaag praat ik met Fadi... Hij was standaard in zijn land van herkomst en moet nu in Nederland hard werken voor zijn kant. Oké, okay, ja, ik neem jullie mee dus naar uh, richting Utrecht Science Park. Toch al eventjes geleden dat ik weer uh, in uh, de sferen ben van uh, universitaire gebouwen. Um, nou, ik ga even switchen naar uh, het Engels. Where are you from?
4: Uh, I'm come from Syria. I was uh, having my practice there as a dentist. I worked there for uh, two years. It was a hard time there in Syria is not a safe place to live. I think because of the war and the kidnapping and all this stuff.
5: Uh, are you still a dentist here?
4: Uh, I'm a dentist, but uh, the issue here in Netherlands, when I moved here, the issue is I can't work uh, with my bachelor. It takes a, long, a very, very long time to, to get uh, a job as a dentist here in Netherlands.
5: You're there, you worked, you studied in your country, You became a practicing dentist and then you moved to another quarantine you had to start all over with the language and also with the bachelor. Um, how does that make you feel?
4: When I uh, moved to here, I searched for uh, some something that related to my field, dentistry. Um, I can't find something because uh, the language is the first issue to communicate with people. Right now, I'm working as a warehouse uh, labor worker in uh, crowdfunding.
5: What are your ambitions in working life? Like, how do you see the future here in the Netherlands? Um,
4: the future, I think the future here in the uh, Netherlands is uh, very, very, uh, it will be very nice. This country give you opportunity to, to go further with your uh, ambition. Ja, ik denk dat het je wat je it will give uh, give it back uh, in return yeah.
5: Oké, okay, yes, we kunnen weer terugschakelen naar het Nederlands. Ja, wat vond ik ervan? Ik zat even te denken. Nou ja, ik, uh, ik vind het indrukwekkend En ik vind het heel mooi dat hij er zo in staat, met zo'n instelling. En uh, zo zie je maar dat het ook uh, heel anders kan lopen. Ook al heb je papiertje wel verdiend op zak. Vadi heeft uh, na zijn komst in Nederland uh, heel veel moeten aanpassen, maar... Zoals je ook merkte net, hij geeft niet op. Hij weet wat hij wil en wat hij kan bereiken. En uh, ja, dat zet mij persoonlijk wel aan het denken. Ik hoop jullie ook. Iris, kan jij
0: gelukkig worden als je werk doet dat onder je niveau ligt?
1: Of je dan gelukkig kan worden? Nou, ik denk uh, nee. het kan prima zijn dat jij werk doet... Uh, om gewoon te voorzien in je eerste levensbehoeften... Uh, He, dus dat stel nou inderdaad dat je dus als hoogopgeleide vluchteling uh, in Nederland komt. En uh, dat is het enige wat je kan doen. Dan denk ik toch nog steeds dat je wel gelukkig kan zijn. Uh, ik denk alleen wel dat het uh, in de mens zit om altijd door te blijven ontwikkelen. Dus ik kan me niet voorstellen dat het uh, voor langdurig geluk uh, kan zorgen. Je
0: bent in de running, of niet alleen in de running... voor beste coach van het jaar... maar ook voor Rotterdamse zakenvrouw van het jaar. Uh, dat is eigenlijk wel gek in Rotterdam. Want uh, dat, ja, niet lullen, maar poetsen is het, toch?
1: Ja, en dan is het gek dat, uh, dat ik daarvoor... Uh, ja. voor zo'n award... Ja, uh, <laughs> ja nou, uh, nou... Sowieso, deze nominatie was uit dit, uh, dit voorjaar. Hmm. Uh, en um, door... Uh, de corona is die onhold gezet. En hebben ze besloten om de hele mikmak door te schuiven naar uh, volgend jaar.
0: Maar dan staat die nominatie nog wel, toch? Ja, die
1: nominatie die, uh, is uh, vooralsnog blijven staan. Okay. Um, en de reden waarom uh, ja, ik dan toch zo'n podium uh, pak... is ook omdat uh, dat bijdraagt aan mijn missie. Uh, om te laten zien... Uh, dat je dus zelf kan gaan ondernemen. Dat je daarin uh, zelf ook de regie kan voeren over uh, je eigen loopbaan en, en je eigen leven. En dat is eigenlijk ook precies wat ik doe überhaupt in mijn hele uh, bedrijf. En uh, misschien nogal grappig om erbij te zeggen dat uh, ik ben genomineerd voor een bedrijf wat inmiddels ook niet meer bestaat. <lacht>
0: wat is er gebeurd? Ja. Yeah.
1: Nou ja, corona happened. Mm. Um, nou, um, ik, uh, ik heb een eigen coachpraktijk. En daarnaast uh, heb ik ook een coach- en trainingslocatie in het uh, centrum van Rotterdam. En uh, dat liep heel goed. Uh, dus ik verhuurde die locatie ook aan uh, andere coaches en trainers... en ook steeds meer bedrijven die het een hele inspirerende en huiselijke omgeving vonden... om daar te meeten met hun team... Maar uh, ging mijn hart echt uit naar het constant faciliteren van anderen... en de hele tijd uh, ja, toch ook bezig zijn met de gedoetjes... die nou eenmaal met een locatie komen kijken. Uh, een lamp die niet werkt, een printer die niet uh, voorzien is van inkt... of weet ik veel. En het begon steeds meer te schuren... Um, wel dus die nominatie binnen weten te hengelen. <laughs> <Ja>. <laughs> maar eh, eh, ondertussen was ik ook steeds meer in gesprek met andere ondernemers. En eh, één in het eh, bijzonder. En dat is nu mijn compagnon geworden. Want we zijn eh, te midden van de coronacrisis een nieuw bedrijf gestart. Waarin eh, mijn eh, superpower op het gebied van mindset en eh, gedragsverandering. En die van haar op het eh, marketingvlak samenkomt. En um, uh, ja, zo hebben we eigenlijk een eind kunnen breien aan iets wat wel goed liep, maar niet helemaal mijn uh, passie had. Mm -hmm. uh, en heb ik dat nu kunnen doorstarten in een, uh, in een ander bedrijf, dezelfde locatie. Uh, maar waar ik echt doe, waar ik, uh, waar ik gewoon echt super blij van word en waar ik ook het beste in ben.
0: Dus we kunnen je gewoon volgend jaar weer nomineren eigenlijk? Ja, een maar. ander bedrijf.
1: Ja,
3: Mag ik jou iets, uh, iets vragen? Ja, uh, zeg maar, waar merkte jij aan uh, dat je iets aan het doen was waar je eigenlijk helemaal niet zo blij van werd? Want ik denk dat op het moment dat je die ruimte krijgt en, en je kan mensen over de vloer krijgen en het begint te lukken, dat je ook een soort van euforiemoment krijgt van hé, hey, dit bedrijf loopt. Zeg maar. En ik denk dat mensen soms dat heel vaak kunnen uh, uh, ver, verwarren met blij zijn met wat je doet. Ja, honderd uh, nou, procent.
1: En het is ook meteen wel grappig. Hè? Want ik heb dus eigenlijk een soort van in de praktijk ervaren... wat ik uh, in uh, mijn coaching ook zo vaak zie. Dat mensen uh, dingen doen waar ze in principe wel gewoon goed in zijn. En waarbij dan ook andere mensen gaan proberen... om jou dan op die plek te houden. Net zoals wat jij net vertelde over dat je als radio, nog als reporter de straat op ging. Ja. Waarschijnlijk was je daar goed in. Maar ergens merkte je dan ook dat het niet meer helemaal was... waar je dan echt happy van werd. Ja. En ik zie dat in mijn coachsessies ook super vaak bij mensen gebeuren. En ik denk dat het vooral is uh, dat je uh, merkt dat je echt in zo'n flow komt. Dat je uh, super uh, lekker aan het werk bent. Helemaal erin op kan gaan. Uh, als je iets doet waar je echt gelukkig van wordt. En in mijn geval was ik dan een beetje een soort van... Uh, uh, geïrriteerd of zo, als er dan weer iets was voor mijn andere bedrijf. Dus als ik met het coachen bezig was en met persoonlijke ontwikkeling en training geven, helemaal happy. En als er dan iets was, zelfs op een gegeven moment, als er dan een aanvraag binnenkwam, dat ik dacht, oh, maar we hebben het die week al best wel druk, weet je wel. Dus dat je eigenlijk een soort van niet meer helemaal blij bent met nieuwe business. En dat is eigenlijk best wel raar als ondernemer.
0: Je ziet veel mensen die twijfelen over wat ze doen. Dat doen veel studenten ook. Hoe groot is het probleem dat mensen twijfelen over wat ze doen?
1: Nou, ik denk dat het best een groot probleem is. Uh, maar vooral omdat mensen denken dat ze niet zomaar kunnen veranderen. En uh, nou, dat kwam net eigenlijk ook al zo mooi ter sprake. Uh, en mensen ze hebben de natuurlijke neiging om uh, vast te houden aan de status quo. Omdat mensen gewoon gedreven zijn door angst. Dat wanneer ze uh, dus inderdaad nog switchen van studie... Of besluiten om toch nog een andere opleiding te doen. Nadat ze al een papiertje hebben gehaald. Of met een eerste baan beginnen. En dan denken van. Oh maar is dit het nou? Maar dan is het een soort van. Oerangst van mensen. Uh, om te veranderen. Omdat je niet weet. Wat het onbekende is. En uh, dat is echt. Uit onderzoeken blijkt dat elke keer ook weer. Dat mensen liever in een. Situatie blijven die ze niet fijn vinden, maar die wel voorspelbaar is, dan dat ze iets aangaan waarvan ze nog helemaal niet weten hoe dat gaat uitpakken. En um, daar moet je je soort van dus bewust een keuze maken om te denken: Oké, okay, ik ga het toch echt doen. Ik heb zelf ook zo'n moment gehad toen ik uh, 28 was. Um, toen uh, had ik uh, ook een uh, baan. Um, bij een IT-bedrijf. Ik deed daar uh, business development. En dat was Warring. ook alweer zoiets waar ik wel goed in was... en waar andere mensen mij in wilden hebben. Maar waarvan ik echt dacht van, hmm, is dit het nou helemaal? Uh, maar uh, ik, toen ik 28 was, bleek ik ziek te zijn. Uh, ik, had, uh, ik bleek lymfeklierkanker te hebben. Een van de uh, kankervormen die nog wel eens voorkomt... bij mensen van die leeftijd... En wat het mij heeft gebracht... is dat je dus zeg maar, op één moment ineens beseft... Hé, je leven kan ineens echt anders zijn. Gelukkig is het een vorm uh, van kanker... die heel goed te genezen is. Dus dat wist ik wel al van tevoren. Maar mijn, ja, mijn leven was wel echt ineens anders. Ineens was het alleen nog maar ziek zijn... beter worden, ziekenhuizen, noem maar op. En dat heeft me wel doen beseffen... dat je echt, als het je niet bevalt... verander dan, want... Echt, het kan, voor je het weet kan het voorbij zijn. En dat is eigenlijk min of meer het, ja, hetzelfde toch ook wel met wat jij net vertelde. Hè? Ja,
3: ja
0: zeker, zeker. Ben jij helemaal gezond
1: nu? Ja, ik ben echt helemaal gezond. Ja. Ja, ja. voor ja. Nou ja, gezond genoeg. Ja. Hoe zit het eigenlijk, mag ik even vragen? Ja,
3: want waar wij het nu over hebben, daar zit jij volgens mij nu een beetje in toch. Je doet een bepaalde opleiding en je wil misschien toch een kleine switch daarin maken. Zeg maar, ben je dan bezig met. Dadelijk uh, is het een foute keuze. Moet ik het wel doen? Uh, yeah.
2: um, nee, dat niet per se. Want ik, wil, ik ga dit wel gewoon afmaken. En met de kennis die ik heb ga ik zeg nee. maar door. Dat kan ook naar criminologie. Mag je dat met de psychologie bachelor doen.
3: Okay, dope.
2: Maar het is wel uh, die onzekerheid. Weet je wel. Want ik weet dat ik psychologie leuk vind. Maar ga ik criminologie ook leuk vinden. En ik wil misschien ook uh, naar de politieacademie. Om daar dan een master te doen tot recherche. Maar dat heb je ook die selectieprocedure. Uh, dat duurt heel lang en je hebt zoveel onzekerheid. Van, ik meld me daarvoor aan, maar de kans is zo klein dat je dat gaat worden. En ik denk dat dat ook wel iets is, die onzekerheid van... oké, okay, ik stop met inderdaad dit wat ik nu aan het met doen ben. Met ja, zekerheid, ja. Ja, en ik denk toch ook wel een beetje die angst voor falen. Als je stopt met je studie, dan denken mensen van... oh, heb je, kon je het dan niet aan, zeg maar? Terwijl misschien vond jij het dan niet leuk. Maar denken anderen van, oh, waarom is ze uh, gestopt met de studie? dat is dan toch ook weer Je hebt dan ook een beetje die sociale druk. En ook hoe je... Dat mensen denken dat je niet kijken, slim genoeg
3: bent. Ja, uh, ja. maar
2: ook ja. hoe anderen ernaar kijken van... Nee, je gaat toch niet stoppen? Dat ga je toch niet doen? En uh, dan ben je weer zo lang bezig. En dat kost zoveel geld. Dat ga je toch niet doen? En zo krijg je wel ja, van anderen ook die druk van... Nee, ga gaat gewoon door. En dat zorgt er wel voor dat mensen blijven doen wat ze aan het doen zijn.
1: Dit, Absoluut. dit
0: is precies waar jij mensen mee helpt, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Met,
0: met twijfel ja, ja, voor absolutely. keuzes. En... en het
1: maakt uh, wat dat betreft dus ook serieus niet uit... of je nou een student bent die overweegt om te switchen van uh, studierichting... Uh, of dat je iemand bent die uh, in, in de maag zit met de relatie waar ze in zitten. Uh, het risico is inderdaad dat je uh, heel veel externe adviezen krijgt... en dat mensen allemaal vanuit de beste bedoelingen vaak ook gaan vertellen wat zij zouden doen. En uh, ook een, een stukje van uh, hun eigen angsten bijvoorbeeld... of hun eigen ambitie op jou gaan projecteren. Mm. En voor je het weet, uh, ben je zo in de war... en hoor je aan de ene kant uh, alle dingen die je zou moeten doen... en alle mensen die je zou teleurstellen als je een eigen keuze maakt. En aan de andere kant uh, voel je je super slecht en uh, word je een soort van gereageerd door angst... en doe je dus niet wat je echt wil doen... En ik zeg helemaal niet hè, dat mensen altijd maar moeten veranderen... en dat je met alle winden moet meewaaien. Dat is precies wat ze net ook al zei. Van, uh, hey, uh, je moet niet elke keer switchen van studie als je denkt... Oh, dit is het even niet. Je moet wel zorgen dat het bijdraagt aan een uh, groter doel. Wat ik eigenlijk altijd doe met mensen die twijfelen... over uh, studierichting die ze uh, uh, hebben gekozen... Uh, of uh, andere belangrijke uh, beslissingen rondom bijvoorbeeld de eerste baan, is echt even uitzoomen en kijken van ja, maar wat is nou wat jou daarin zo aantrekt? Uh, en, en vanuit daar dan gaan kijken of het een goede keuze is of niet.
0: Ik denk dat je uiteindelijk profiler moet worden, Meerte, bij de FBI. <laughs>
1: Ja, daar heb ik over
2: nagedacht. Criminal Profiler. Alleen dat zijn maar 20 mensen in heel Nederland. En die zoeken maar één iemand per jaar. Dus de kans nou, is dan wel heel klein. Dat ben jij.
1: <laughs> weet je ja, wat dus weet. Nou het hele grappige is? Dat mijn loopbaan ongeveer daar is begonnen. Want ik heb in eerste instantie... Op de militaire academie gezeten. Oh wow. uh, in opleiding voor uh, officier inlichtingen en veiligheid. Dus dan oh, ga wow. je inderdaad wow. daar werken.
2: Dus jij <laughs> hebt ook echt wel een switch gemaakt.
1: Zeker. Ja, Was ja, dus, dat op... moeilijk
3: voor jou? Om, op dat moment zeg
1: maar. Want militair
3: zijn. Dat is toch
1: ja.
4: wel iets
3: wat een soort van status heeft. Mm. En uh, ik kan me ook voorstellen. Dat mensen zoiets hebben van. Oh vind je militair zijn dan niet goed genoeg? Of, of uh, zeg maar zoiets. Dus heb je dat lastig gevonden om
1: die switch te maken? Ja het was echt super moeilijk. Um, ook omdat nee, precies uh, he, van wij, vanwege die hele selectie je bent in bijna een jaar bezig om uh, erbij te komen en ik denk dus dat ik toen de tijd ook heel erg uh, ja, als 17, 18 jarige ook een keuze heb gemaakt uh, die was gedreven vanuit een soort van verkeerde richting, want enerzijds heb uh, uh, probeer je dan heel erg nog te voldoen aan een soort van plaatje... wat eh, je ja, ouders ook voor je hebben geschetst. Um, maar ik voelde ook heel erg een soort van drang naar uh, vrijheid... en weggaan en mijn vleugels uitslaan. Um, maar ik had, uh, kwam uit gewoon een heel doorsnee gezin. Maar op een of andere manier had ik toch van mijn ouders... een soort van boodschap meegekregen dat studeren en met name een studentenleven... dus op kamers wonen en een verenigingsleven... dat dat niet voor mij, voor ons was weggelegd. Oh. Mijn ouders die hebben allebei uh, een mbo-opleiding gedaan... maar uh, hebben, uh, zijn gewoon vanuit huis eigenlijk gaan werken... en hebben dat studentenleven nooit gekend. Dus die boodschap had ik min of meer impliciet meegekregen mm. van ze... Maar ik wilde zo graag weg. En als je dus uh, naar de militaire academie gaat... dan word je, kom je meteen in dienst. En dat betekent dat je meteen dus ook een Interne. salaris krijgt. Oh. Ja, ook intern ja. inderdaad. Maar je bent soldaat derde klasse als je begint. Dus okay. je krijgt echt een paar honderd euro. Dus die vrijheid die was niet heel erg <lacht> groot, maar toch. Ja, ja. Um, maar dat is toch dus het best...
3: gevoel dat je een soort van jezelf kan redden op dat moment. Ja,
1: zeg maar. ja. maar eigenlijk een hele rare... Um, drijfveer om zo'n keuze te maken. En vervolgens, ja, sorry, maar denk je echt dat je heel veel vrijheid hebt als je intern zit. Uh, Bij het leger. De ja. dus, Nul. Uh,
3: uh, mee <laughs> ja.
1: dus niet heel veel vrijheid. Um, en toen ik uiteindelijk de keuze maakte om daarmee te uh, stoppen, heeft dat echt uh, ja, wel heel een hele tijd geduurd voordat uh, met name mijn directe omgeving daar oké okay mee was. Omdat inderdaad van, hé, hey, je, je, je gooit zomaar van alles weg en ja. noem maar op. Ja. En toen heb ik wel echt de beslissing genomen van uh, nu ga ik mezelf redden. Ik ga eerst een half jaar gewoon fulltime werken. En dat komt wel goed.
3: Ik, heb eigenlijk, ik wil jou heel graag nog om één advies vragen. Als dat, uh, als dat zou mogen over dit, dit onderwerp, zeg maar. Want ik heb, we zitten nu natuurlijk in een coronaperiode. En dat heeft voor heel veel scholieren ook heel veel veranderd aan hoe ze uh, hun lessen krijgen en de kwaliteit van deze lessen. En in, in mijn omgeving zijn er best wel wat mensen gestopt met een opleiding. Alleen omdat ze uh, de opleiding die nu uh, door corona, hoe dat wordt gegeven. Dus uh, lessen thuis, online, dat niet voelen. Uh, maar het, zei, het is niet per se dat ze die opleiding niet echt voelen meer. Of die richting waar ze op uh, willen gaan. En ik vind het soms wel moeilijk om die gesprek aan te gaan. Omdat precies wat jij zegt. Ik wil ook niet tegen iemand zeggen. Je moet doorgaan met je studie of iets dergelijks. Maar... Uh, hoe ga je om met, met dus mensen die willen stoppen omdat er een specifiek, dus bijvoorbeeld je oma overlijdt en daardoor heb je er geen zin meer in ofzo. Dat, want ik snap dat je zegt van nou je wil mensen niet pushen om, om een kant op te gaan, maar je wil ook niet dat ze door één bepaalde uh, gebeurtenis in hun leven gelijk alles afschieten ofzo.
1: Ja, ik denk dat we allebei wel hebben ervaren dat een tijd iets niet doen wat precies dat pad is, dat dat heel oké okay is. En dat dat niet hoeft te uh, zorgen dat je daardoor niet kan terechtkomen waar je wil terechtkomen. Ja. Dus dat even vooropgesteld. Uh, maar dan ook dan is het weer van, ja, komt het, echt, komt het echt doordat je denkt van, nou, ik vind de kwaliteit van de opleiding uh, digitaal, ik vind het echt niks en ik pauzeer het en ik ga over een jaar weer verder. Um, of is het dat je denkt, hé, hey, ik heb een excuus om ja, ja. Uh, te stoppen. Goeie, en ja. ik, uh, ik denk wel dat het risico heel groot is dat er, dat er mensen niet meer uh, starten met een opleiding? Ja,
3: daar ben ik dus ook heel bang voor dat ze stoppen en dat ja. ze zeggen ik doe het volgend jaar wel, maar dat ja. het volgend jaar dan nooit komt. Zo.
1: Ja, en ook dan zou ik er kijken: van ja, weet je, als je echt kijkt van uh, wat is er nou uh, uiteindelijk uh, belangrijk in het leven. Um, want dit is een lange termijn investering natuurlijk. Ja. Want in het hier en nu is het heel vaak helemaal niet zo heel erg leuk om te studeren. Ja. Zelfs als je doet wat je heel leuk ja. vindt. Ja, zeker. Um, en uh, uh, ook daarin heb je dus de, uh, de uitdaging om elke keer niet voor jezelf in het hier en nu te kiezen. Maar voor jezelf in de toekomst. Ja. En ook daar weer uit onderzoek blijkt dat mensen het super moeilijk vinden om voor de Toekomstige zelf te kiezen. Omdat dat net zo raar is. Als dat ik nu iets moet doen. Omdat ik voor jou dat zou willen bereiken. Ja. Want het is, het is onbekend. Je kent die persoon niet. En je bent dus altijd geneigd om goed voor jezelf te zorgen. Maar wel dezelfde die je kent. Die je in nu kent. Nu. En
3: niet jezelf over ja, vijf jaar.
1: Ja. Dus het is echt dat je een hele bewuste keuze moet maken daarin.
2: Try this at
1: home. Het oplossen
0: van twijfel over studie en carrière is natuurlijk altijd heel persoonlijk. Er is niet één fix, maar we gaan het toch even proberen. <laughs> uh, we eindigen namelijk altijd met een tip aan de luisteraar... om de studententijd nog net even iets relaxer te maken. Dus voor al die twijfelaars, wat kunnen ze nou doen Iris... om het ja, toch beter in kaart te krijgen wat ze willen?
1: Nou, ik had het net over die toekomstige zelf, dat je die niet kan uh, kennen. Maar ik denk wel dat het super waardevol is om op zoek te gaan naar mensen... die. Uh, een toekomstige zelf zouden kunnen zijn. Dus gewoon mensen die eenzelfde profiel hebben... of die een uh, baan hebben of een bedrijf hebben... waarvan je denkt van wauw, ik wil weten hoe dat is. Om daar gewoon eens mee in gesprek te gaan. En uh, ik weet gewoon echt uit ervaring dat uh, gewoon mensen om mij heen... die vinden het allemaal superleuk om tijd en energie te uh, geven aan studenten. Dus ik denk dat dat echt een hele mooie... Try this at home zou zijn. Op zoek gaan naar
0: iemand tegen wie je opkijkt en aan wie je, je wil gaan spiegelen.
1: Ja. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja, uh, meer te James Bond worden het waarschijnlijk voor jou denk ik. Ja,
2: zoiets of even van dongen, je weet het niet. Ja. <laughs> ja, ik ga het proberen. Goede tip.
0: Maar ik vind Goed. het ook
3: een hele goeie. Ik ben het helemaal mee eens.
0: Ja. Is er iemand aan wie jij uh, wil spiegelen dat nu gelijk uh, boven komt?
3: Um, nou ja, niet per se spiegelen, maar ik ben zeg maar um, de laatste paar jaar aan het zeggen steeds vaker dat ik de nieuwe John de Mol wil worden. Okay. En hoe vaker ik het zeg, hoe meer ik geloof dat het ook echt kan. Uh, maar dan wel een betere. <laughs> dus niet spiegelen, maar surpassen, zeg maar.
0: James in de Mol. Ja. ja.
3: <laughs>
0: het zou kunnen, het klinkt goed in ieder geval. Ja toch? Oh, ik vergeet nog even dat mensen daaraan mee kunnen doen, natuurlijk. Um, als je nou iemand hebt gevonden aan wie je wil spiegelen... En, en dat je hebt het idee dat het een beetje lukt... Uh, laat ons dat dan even weten via de hashtag Red Bull or College. Iris Meerten, ik uh, vond het fijn om met jullie op uh, grote hoogte in Rotterdam te zijn. Dank jullie wel voor mm -hmm. je komst. Dank voor de uitnodiging. Ik vond yeah, het een uh, heerlijk gesprek. Doei. Dit was hem. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Red Bull Oorcollege. Hetzelfde kanaal, maar ook in alle andere podcastkanalen. Vind je deze podcast leuk? Geef ons dan 5 sterren in Apple Podcast. Dank daarvoor alvast. Dag.